0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como sistemas de inteligência artificial estão invadindo o mundo dos negócios. Cada vez mais, empresas e colaboradores estão tendo contato direto com algum tipo de IA generativa no seu dia a dia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Fernando Molan que é sócio da Sponsor B. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Tech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o olhar presente. São programas semanais, às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para a gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast.com.br. Então é isso. Vamos para o programa de hoje. Segundo o levantamento da Bloomberg Intelligence, o acesso a algoritmos de Large Language Models, também conhecidos como LLMS, como o ChatGPT, pode aumentar a produtividade em até 50%. A rápida popularização dessas ferramentas mostra que as IAs poderão alcançar a marca de 1,3 trilhão de reais até 2032, depois de uma rodada de investimentos de mais de 40 bilhões de dólares em 2022, segundo o mesmo levantamento. Para explicar como essas ferramentas estão sendo inseridas no mundo dos negócios, eu converso agora com Fernando Molan, que é sócio da Sponsorbi. Ô, Fernando, como que as inteligências artificiais, é, elas vão invadir o mundo dos negócios?
1: Na verdade, já estão invadindo,
0: Gustavo. As, as maiores
1: empresas, elas já trabalham com inteligência artificial há alguns anos. É que com tudo que aconteceu com a chegada da OpenAI e essa revolução para o usuário final, isso ficou mais nítido para nós, pessoas físicas, pessoas comuns, que muitas vezes não entendiam o alcance que a inteligência artificial pode ter. Uhum. Mas várias grandes empresas já usam processos de machine learning que são técnicas aí relacionadas a você usar o aprendizado da máquina para poder otimizar o... funções repetitivas, questões que são muitas vezes trabalhos que exigem um processamento grande de dados que não podem ser captados, capturados por uma mente humana. Isso já é usado há bastante tempo, robotização, automação de processo, só que nós estamos agora no advento das inteligências artificiais generativas uhum. e isso é uma revolução incremental sobretudo que a inteligência artificial pode trazer para o mundo dos negócios.
0: Agora, Fernando, né, essas empresas, elas estão preparadas para esse tipo de revolução ou ainda não?
1: Eu vejo diferentes empresas em diferentes estágios. Então, as empresas digitais, por exemplo, que são nativas digitais, eu posso falar das big techs, como a Amazon, a Microsoft e o Google, e mesmo o Google foi surpreendido, a gente não pode esquecer isso, com alguns momentos da concorrência, mas essas empresas há muitos anos vêm investindo, vêm apostando nesse tipo de tecnologia, tem é, milhares de colaboradores em seus quadros que trabalham com inteligência artificial, e algumas outras grandes organizações, como empresas pelas quais inclusive passei, também já entenderam o poder dos dados dentro da revolução digital e já trabalham com essas técnicas há algum tempo. Por outro lado, eu vejo grandes empresas de setores menos digitalizados ou que não haviam acordado até a pandemia a revolução digital ou empresas é, familiares, empresas de pequeno porte, ainda muito distantes do, da aplicação prática da inteligência artificial em seus negócios. Um complemento que eu queria fazer, que eu acho que vale a gente explorar aqui, é um tema muito relevante que está sendo trazido à mesa, também pelas organizações mais familiarizadas e liderando esse tema, que é a questão do letramento digital. Uhum. O letramento digital acho que é uma, uma expressão fundamental para quem está nos ouvindo, porque esse vai ser um hot topic, como a gente fala no mundo dos negócios. As empresas estão investindo bastante em fazer com que os seus colaboradores entendam como aplicar a inteligência artificial no seu negócio riscos e benefícios desse uso das tecnologias, como tirar o melhor da máquina em prol do nosso dia a dia. E, e isso precisa ser feito de uma maneira bastante consistente, ética, sustentável e que permita que a gente integre o melhor do que a tecnologia tem a oferecer com o melhor do que o humano tem a oferecer.
0: E, Fernando, você acha que a tendência é que essas empresas que hoje estão apostando na inteligência artificial elas se tornem mais produtivas com o passar do tempo?
1: Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Ontem mesmo eu estava num evento de mercado moderando um painel de debate com executivos de um grande banco, de uma empresa é, líder em prevenção a fraude, de uma grande companhia aérea e um prestador de serviço parceiro de várias indústrias. E a gente estava comentando sobre a complexidade que é, por exemplo, na, no caso da empresa aérea, que eu acho que é um exemplo que todo mundo conhece, imagine você orquestrar ao mesmo tempo as informações dos diferentes voos e rotas que estão chegando, do tempo médio de voo, de cada avião que está acontecendo ali, de tudo que tem que ser carregado de combustível, pessoas, equipes, chegada dos colaboradores, passageiros que estão embarcando, deixando de embarcar, comprando passagem, é, toda a manutenção daquela frota, toda a integração com eventual, um eventual atraso, uma condição climática, como é que você tenta comunicar tudo isso? É, hoje é uma dor, é uma dor gigantesca para a indústria, todo mundo que viajou e voa, é, muitas vezes até fala, olha, é tanto processo, é tanta burocracia para a gente conseguir embarcar no prazo de chegar que, dependendo do tipo de trajeto, eu prefiro não pegar o um avião e ir de carro ou ir por um ah, outro meio automotivo. E imagina a inteligência artificial processando com, de uma forma coerente essas múltiplas informações e trazendo ao longo da jornada de nós, usuários, passageiros, informações em tempo real, personalizadas, customizadas. Isso é impossível de fazer de uma maneira coerente. É por é, nós, seres humanos, sem o apoio da inteligência artificial. É uma pequena demonstração do que pode acontecer. É, a gente olha, por exemplo, fraudes, eu estava conversando com o pessoal do Mercado Livre recentemente, né? não tem problema de colocar esse nome é, aqui no nosso podcast, porque estão divulgando a mercado muito o que tem feito, e a quantidade de tentativas de fraude por parte dos revendedores que atuam na plataforma, a quantidade de pagamentos que eles têm que processar e entender se aquele risco que eles estão tomando no mercado pago é bom ou ser é ruim, é, eles já usam inteligência artificial há muito tempo em modelagem, por exemplo, de crédito, para poder ou de fraude, para garantir que eles possam ter um índice de perda muito baixo e uma experiência ótima para nós, usuários. É, enfim, esse tipo de eficiência vai ser uma condição essencial para a sobrevivência dos negócios e eu acredito que as empresas que não acordarem com essa realidade e os profissionais que não estiverem se preparando para isso já estão atrasados.
0: Essas empresas que, que já começaram a, a surfar nessa onda aí da inteligência artificial, Fernando, você acha que elas já saíram na frente? né? Porque tem muita gente que ainda não, não, não tem essa noção, né? Acha que é só uma moda, que é um negócio que não vai pegar, mas quem realmente está apostando, você acha que já é um indicativo aí de, que, de sucesso para o futuro dessa empresa? Eu te confesso que eu, por
1: alguns anos, achei que era mais um hype da tecnologia. Você vê que há é um ano atrás, provavelmente né, um ano e meio atrás, a gente estaria falando bastante aqui, como foi falado no podcast, sobre metaverso. Hum. E é algo que estourou cedo demais. Daqui a um tempo vai voltar e vai voltar muito forte. A inteligência artificial também aconteceu isso. Em 2016 e 2017, se falava demais da grande revolução da inteligência artificial, de como isso poderia acontecer. E muita gente criou expectativas que não se sustentaram porque a tecnologia estava amadurecendo. Por outro lado, eu confesso mais uma vez que eu dei a mão ao palmatório. Uhum. Ou seja, sim, inteligência artificial não é uma moda, inteligência artificial não é algo que é um hype, muito pelo contrário, as empresas que não adotaram isso, eu vou pular da exclusão, ao invés da inclusão, porque as empresas que estão trabalhando nesse tema, estão testando, estão aprendendo, estão errando, estão sofrendo, mas esse, esse crescimento do aprendizado é exponencial. Ou seja, você tem que começar logo para poder testar, aprender com o seu negócio e rapidamente, Fazer com que as inteligências converjam é uma solução boa para o seu usuário, para a sua própria empresa. As empresas que não começaram a fazer isso vão correr atrás de uma corrida de tempo que é exponencial. Uhum. Ou seja, é, na hora que os seus concorrentes que estiverem fazendo isso estiverem já com muito aprendizado implementado, muitas soluções na prática testadas e disponíveis, você começar a fazer essa jornada pode ser até mesmo um fator de morte do seu negócio. Porque certamente a eficiência que a inteligência artificial possibilita na gestão da experiência do cliente, na gestão de estoques, na automação de processos, em processos industriais mais complexos, em diversos temas de serviços em geral, é muito evidente. E isso é uma condição crítica, essa, essa busca pela eficiência é uma característica do capitalismo e é também uma condição crítica de sucesso das empresas do século XXI, né?
0: E Fernando, sempre que a gente fala em inteligência artificial, o que vem à cabeça são as big techs, grandes empresas, né? Agora, como é que faz é, para aquele empresário, né, micro e pequeno empresário, ele também pode investir na inteligência artificial? Ele deve se preparar para esse futuro? Como é que ele faz isso?
1: A pergunta é excelente, porque, na verdade, eu diria que hoje a tecnologia não é a limitação. A limitação é você ter pessoas preparadas para usar a inteligência artificial. E muitas vezes, estar tá preparada, vocês simplesmente a uma cabeça aberta tem uma cultura de experimentação, ir lá e praticar, entrar no, no chat GPT e brincar com ele, entendeu? Entrar no Bing, entrar nas soluções do BARD, do Google e várias outras que já estão disponíveis de mercado. É, nós já temos soluções de inteligência artificial para praticamente todos os tipos de aplicação, muita, muita coisa gratuita. O que é o fator crítico de sucesso? É você saber usar, que foi o primeiro fator que eu coloquei, e você ter um estudo de caso. Você precisa ter uma aplicação concreta que vai gerar valor para o seu cliente, para o seu negócio, e a partir desse estudo de caso, você buscar uma solução de inteligência artificial, seja disponível gratuitamente no mercado, que em geral que vai atender uma pequena e média empresa. Seja através de um parceiro, de um prestador de serviço, porque o ecossistema está se desenvolvendo muito rápido também.
0: Uhum.
1: E, e a gente mesmo trabalha com isso, né, na, na empresa da qual eu sou sócio. É, a gente tem percebido uma demanda crescente dos executivos e executivas a respeito do tema, só que eles não sabem como aplicar. Então, é, esse segundo fator crítico, sucesso, é fundamental. Você tem que ter um estudo de caso, tem que ter uma hipótese de negócio Algo que você fala, puxa, como é que eu posso, por exemplo, aplicar a inteligência artificial para fazer melhores políticas de preço nos meus produtos e serviços? Eu tenho, vamos pensar que eu seja um varejista que trabalha com 10 mil itens à venda, que não é um número muito grande, é uma empresa de médio porte. Como é que você gerencia esse estoque? Como é que você garante a disponibilidade? Como é que você integra isso com o seu e-commerce? Como é que você mede se o teu cliente que foi buscar no seu aplicativo ou no seu site conseguiu encontrar o que queria? Onde ele ficou no estágio da jornada? Como é que você retoma caso ele não tenha comprado? Em tudo isso, para mim, é um exemplo muito característico de uma aplicação concreta de inteligência artificial, porque vai é uma dor de negócio. Você quer aumentar sua conversão, você quer aumentar as suas vendas, você quer melhorar sua gestão de estoque. Para tudo isso, tem uma inteligência artificial disponível ou tem processos disponíveis com tecnologias que aplicam inteligência artificial que vão te ajudar a gerar mais valor para o seu negócio.
0: E Fernando, você acredita que é, essa implementação de inteligências artificiais isso pode ajudar e até mesmo melhorar o processo de criação de produtos e serviços no futuro bem próximo.
1: Eu acho que sim. É, já está acontecendo. Então, é, para quem viu isso aí que, que rodou recentemente as montagens com fotos do Papa e toda essa questão, é, veja como a inteligência artificial já está sendo usada, inclusive, a criação de imagens, para criação de campanhas. Tem várias empresas pensando no mundo mais digital. Tem várias empresas usando o conteúdo criado por ferramentas de inteligência artificial generativa para poder melhorar seus conteúdos disponíveis na internet, seu ranqueamento na busca orgânica de, do Google, do Bing, das plataformas de busca. Então, você tem um conjunto de soluções que já estão acontecendo, uhum. já estão sendo usadas tanto por agências de marketing e propaganda que estão adotando esse tipo ferramenta para poder auxiliar, muitas vezes, a criar uma nova campanha, auxiliar a criar um novo produto. Você joga um... Eu vou, vou dar um outro exemplo daqui a pouco, mas você joga é, questões para estimular sua criatividade. Você fala, olha, preciso fazer uma campanha inovadora de um veículo, no, no lançamento de um carro. O que já foi feito no mercado? E aí te dá soluções. O que poderia ser algo atraente para o público-alvo característica A, B, C, D e... E por assim vai. E, e isso ajuda o criativo a pensar uma campanha nova. A uhum. trazer uma ideia além daquele repertório que ele já possui. Então, essa, essa tipo de aplicação de inteligência artificial está sendo pouco visto por algumas pessoas de mercado. E isso é algo que tem que estar tá no radar de todos. Eu ia dar o um exemplo, falando agora há pouco, sobre pessoas físicas que estão usando ChatGPT, é, e ferramentas parecidas para poder organizar seus roteiros de viagem. Uhum. E yeah, é, eu quero um roteiro mais Instagram, instagramável. Me dê dicas de lugares instagramáveis quando eu for passear na Índia. Vou dar um exemplo, tá bom? Uhum. Ou roteiros de ecoturismo ainda desconhecidos no Brasil. É, olha o poder que isso tem de irrupção do mercado de turismo, que o mercado está explodindo no pós-pandemia. E o quanto que as empresas que eventualmente souberem usar esse tipo de técnica para reforçar seu catálogo de soluções para poder entender melhor seu usuário, para poder pensar melhor seu cliente, vão estar à frente daquelas que não estão fazendo isso, porque os usuários já estão fazendo, né?
0: Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, você sabe o que é uma inteligência artificial generativa? Bom, segundo o Fórum Econômico Mundial, a inteligência artificial generativa ou IA generativa é uma categoria de algoritmos que gera novos resultados com base nos dados em que foram treinados. A grande diferença da IA generativa para outros modelos é que, diferente dos sistemas tradicionais projetados para reconhecer padrões e fazer previsões, ela cria novos conteúdos na forma de imagens, textos, áudios ou dados, dando a impressão de estarmos conversando com alguém de verdade. Não, Fernando, isso é muito bacana, né? Porque isso também implica uma série de questões relacionadas à ética, né? Porque, veja bem, você tem aí uma inteligência artificial sendo aplicada no mundo corporativo, no mundo dos negócios, e, ao mesmo tempo, você tem algumas barreiras éticas aí que precisam, pelo menos, ser regulamentadas, né? Como é que você vê isso? Essa discussão está acontecendo no mundo inteiro, é uma discussão
1: extremamente relevante, porque, no meu entender, as inteligências artificiais é, como estão são, talvez... Uma das maiores revoluções na história da humanidade desde, não sei, a invenção do a descoberta do fogo, a invenção da roda. É uma descoberta, uma, é um conjunto de tecnologias que tem um potencial de grande transformação em tudo. Em tudo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente processa, inclusive na forma que a gente vê o mundo. né é, E por esse motivo, acaba que naturalmente a tecnologia evolui mais rapidamente. Estava vendo um vídeo outro dia com o Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, filósofo. Uhum. Ele comentou que o grande problema da aplicação de tecnologia na sociedade é que as tecnologias evoluem muito rápido e a humanidade não. As pessoas demoram para evoluir. E isso leva a um conjunto grande de implicações quando você tem uma tecnologia tão poderosa, com tanta capacidade de impactar para bem e para o mal a sociedade e pessoas que ainda não estão letradas digitalmente, como a gente falou, para entender isso. Então, quais são os riscos que o elenco nessa questão de inteligência artificial? Alguns para os quais ninguém tem resposta ainda. Está sendo tá? por isso é uma questão global. Primeiro, de quem são os dados? Qual o direito que temos de uso dos dados das pessoas, das empresas? Até que extensão isso tem que ser usado? De que forma tem que ser dito que uma determinada resposta foi criada por uma inteligência artificial ou não? Como é que isso vai ser rotulado, identificado? De uma certa maneira, eu não gosto da palavra controlado, acho que a palavra é ruim, mas pelo menos tem uma etiqueta, alguma identificação para que a gente que está consumindo o conteúdo saiba se aquilo passou por um crivo de uma máquina ou não, até para evitar o tema das deepfakes, que é um outro problema muito grande. É uma segunda questão do uso dos dados, que é, é, a gente viu aí recentemente empresas que tiveram informações internas colocadas por colaboradores dentro de soluções de inteligência artificial generativa, e naturalmente, a vez que você digita algo ali dentro, isso vira mais uma fonte de informação para que aquele robô, aquela busca, aquela base de dados, processe junto com as outras, todas trilhões de informações que possui. É, isso é um risco. As pessoas estão cientes desse risco quando colocam ali alguma pergunta, quando compartilham suas informações. Tem um terceiro problema, que é o que a gente chama na inteligência artificial de alucinações. O que é uma alucinação. A forma que o algoritmo processa bases de linguagem complexas, muitas vezes levam respostas que parecem incríveis, mas não são. E isso pode causar para um interpretador mal preparado um enorme problema. E você pode reproduzir uma informação gerada por máquina que não é verdadeira, que é uma alucinação, por isso o termo, e propagandear aquilo de uma maneira inverídica. É, usando o meu exemplo pessoal, eu, no início né, dessa brincadeira com a inteligência artificial generativa pública, fui pesquisar a meu respeito. Então, quem é Fernando Mulan? E aí eu descobri que eu tinha sido cofundador do Ig que não é verdade. Eu descobri que eu tinha sido é, político, que não é verdade. Né? Nunca passei perto disso. Eu descobri uma série de informações a meu respeito que foram meras Conjecturas da máquina processando informações, sabe, sei lá, de qual fonte, de que forma, e totalmente equivocadas e inverídicas. Então, esse risco é, é, é latente, ele é grande, e é uma forma de reduzir o risco. E me desculpe estender essa resposta, mas ela é muito importante, essa pergunta. Uma forma de você reduzir esse risco é você. E as empresas estão fazendo isso, as prestadoras de soluções. É você trabalhar as bases de dados corporativas, por exemplo, com soluções corporativas proprietárias, que você tem a licença de uso. Todo aquele dado da sua organização vai tramitar somente dentro da sua organização, vai usar o poder de processamento de soluções de mercado, como o próprio chat GPT, mas num ambiente controlado. Isso é uma das formas de, de rever isso. É ter um conjunto de temas de regulação na sociedade, nos ambientes legislativos de todos os países em geral, termos de autorregulação da indústria, que ainda estão em desenvolvimento e acho que não são o escopo da nossa conversa atual.
0: E, Fernando, né, até agora a gente falou da, das IAs, né, principalmente das IAs generativas na, no mundo dos negócios. Né? Agora, como é que fica o funcionário nessa história? Né? Tem muita gente que tem medo de perder o emprego, não sabe se vai ter um trabalho daqui a dois, três, quatro, cinco anos. Né? Como é que você avalia isso, né? esse impacto da inteligência artificial no quadro de funcionários? Eu vou responder essa pergunta de três maneiras. A primeira
1: delas é que haverá um impacto. Uhum. Então, quem não está se preparando para isso, ou pelo menos quem não tem consciência disso, está muito defasado. Haverá um impacto. Tá? Vários estudos demonstram que até 2025, alguns deles até 2027, é, colocam janelas aí de quatro, no máximo cinco anos, 50% das ocupações profissionais hoje existentes estarão defasadas caso os profissionais não saibam como aplicar técnicas de inteligência artificial no seu dia a dia. Considerando a realidade socioeconômica e educacional do nosso país, isso é hum. um gravíssimo problema. Certo? É, e aí, é um problema público, é um problema privado, é um problema de cada organização, é, é um problema até do próprio colaborador ou colaboradora que precisa se qualificar. Então, primeira resposta: haverá um impacto. Esteja ciente disso, estude, se recicle e teste. Né, um pouco do que a gente falou aqui, brinque com relação à inteligência artificial, porque se você não aprender como usá-la, você estará fora do mercado. Uhum. É, o segundo ponto, a segunda resposta, é qual o cenário mais provável futuro. Ou seja,. Se você perguntar para a própria inteligência artificial quais são as profissões que já morreram ou estão irrelevantes com o surgimento dela, você vai ter uma lista muito grande. E não necessariamente esses profissionais hoje estão desocupados, mas estarão no futuro próximo. E, e aí uh, tem duas correntes filosóficas, por assim dizer. Tem a linha dos mais pessimistas, que acham que haverá uma grande revolução no mundo do trabalho. E isso pode levar a uma profunda crise, inclusive global. Tá? Não só nas empresas, mas global. Porque boa parte da quadro de pessoas que hoje têm um emprego, tem uma posição relacionada à sua força de trabalho, pode não não ter mais qualificação, vai ser substituída por uma máquina. Tem um outro grupo, e esses grupos estão divididos quase 50 50, tá? Tem um uhum. outro grupo que é bastante otimista, que fala olha, da mesma maneira que quando inventaram a planilha de Excel, o pessoal falava que o mercado ia acabar, o trabalho ia acabar, da mesma maneira que quando surgiu o computador, falava que ia acabar, da mesma maneira que surgiu o celular, falaram que ia acabar, etc, 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 é, várias tecnologias que vieram para descomputar tudo, é, a inteligência artificial também irá potencializar a produção dos indivíduos e pessoas se elas souberem usar bem essa ferramenta para o seu trabalho e ao invés de reduzir empregos, criará novos empregos e aumentará a produtividade da sociedade como um todo. Por exemplo, sendo aplicada em soluções de combate aos eventos climáticos. Né? Uhum. Porque a nossa capacidade de processamento de dados precisa de inteligência artificial para chegar lá. É, essas correntes ainda não demonstram um caminho muito claro em alguns momentos eu confesso que eu tendo a estar com grupos dos pessimistas e em alguns momentos com grupos otimistas, mas por enquanto eu vejo mais soluções otimistas acontecendo do que pessimistas. Tem um terceiro ponto, que é a minha última é, resposta aí, dentro da, da resposta como um todo. A gente tem visto já nos eventos, por exemplo, eu estou sempre em eventos, toda semana eu vou em eventos de mercado, tô sempre me reciclando, buscando conhecimento, falando com pessoas. Então, é uma das coisas que eu queria compartilhar com quem está nos ouvindo aqui é que é cada vez mais frequente nos eventos que a gente começa a ver robôs baristas, robôs que fazem sorvete, robôs que preparam um café, é, robôs que estão dançando, pulando, brincando, fazendo soluções de entretenimento. E muitas pessoas, depois da pandemia, passaram a comprar robôs que ajudam a fazer faxina nas suas casas. Uhum. Na hora que você começa a ver esse tipo de questão aparecendo no dia a dia cotidiano, drones, certo? Começa a ver isso aparecendo no dia a dia cotidiano das empresas e dos indivíduos em geral... Isso significa que estamos a um passo da massificação. Até o momento, esse tipo de robô é uma curiosidade e um complemento às pessoas. Uhum. Mas eu acho que em algum futuro próximo vai se tornar natural para cada um de nós ver soluções providas por robôs. A gente vai achar que isso faz parte do nosso dia a dia. E talvez aqueles profissionais de menor qualificação que hoje dependem dessa ocupação para ter seu provento tenham que se requalificar.
0: Fernando, então só para resumir, né, a questão toda é não dá para ignorar a inteligência artificial, quer seja no mundo dos negócios ou em qualquer outra atividade que a gente pense em desenvolver daqui por diante. Né?
1: É, a não ser que você seja um eremita digital, um eremita social é, na sociedade do século XXI isso infelizmente não é uma possibilidade e eu é, estimulo todo mundo a pensar no poder que essas conexões têm vai nos trazer novos caminhos, novas soluções, novas possibilidades de carreira, de vida, porque também existe um viés conservador muito grande, com tudo para é novidades. É, o nosso próprio cérebro é forçado, ele, ele é formado de uma maneira biologicamente criada para que a gente tenha um pouco de aversão à mudança. E eu acho que quem abraçar essa mudança mais cedo, com entusiasmo e um certo grau de cautela, sabendo os riscos, como toda mudança é, traz consigo, mas está é, na, na iminência de uma enorme possibilidade. Imagine que você fosse um acionista da empresa NVIDIA, a empresa que fornece placas de processamento, chips e soluções para inteligência artificial. Essa empresa acabou de ser a mais rápida a atingir um trilhão de dólares de valor de mercado, porque eles simplesmente entenderam o poder, antes do mercado como um todo, entenderam o poder que essa indústria poderia trazer consigo. É, quem sabe isso não é o caminho da sua carreira, se você tiver abracando essa causa de uma maneira coerente. Né? Então, eu realmente acredito que a gente tem que estar atento. O mundo não vai passar indiferente a essa transformação. Ano que vem vai ter eleição americana. Toda eleição americana sempre traz grandes disrupções em tecnologia. Eu tenho um pouco de receio com as deepfakes. Vamos ver o que vai vir. E realmente eu recomendo a todo mundo que se aprimore no tema. Teste, brinque, experimente. E vai perder o medo. Vai começar a brincar um pouco. Vai perder o medo. Vai se assombrar com algumas coisas, como eu me assombro todos os dias. Mas é, quem sabe daí não saem novas possibilidades e potencialidades pra gente.
0: É isso aí, Fernando. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação e um bom dia pra você, hein?
1: Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, espero voltar em breve e um grande dia para todos os ouvintes.
0: Até a próxima. Até mais. É isso aí, o nosso teletransporta de hoje, falando sobre como sistemas de inteligência artificial estão invadindo o mundo dos negócios, está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por arroba canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Lembrando que esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza, a revisão de áudio da dupla Gabriel Rime e Ivo Meneghel Jr. E a composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso. O Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá. Tchau, tchau.